0: alle mit Leidenschaft dabei. Wir nehmen auch eine Maschine mit am Wochenende oder nach dem Feierabend und arbeiten da mal in unserer Freizeit mit so einer neuen Maschine, einfach um darüber besser berichten zu können und dem Kunden eigentlich das Gefühl geben, wir kennen uns aus, wir wissen, wovon wir sprechen und das macht es auf jeden Fall aus und macht so den Arbeitsalltag in Anführungszeichen sehr, sehr spannend.
1: Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasiana über seine oder ihre persönliche klas arbeitswelt Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Marco Neis, Leiter Produktmarketing an unserem Standort in Bad Saulgau. Marco, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, ich komme gerade aus dem Kundengespräch. Wir hatten gerade einen interessierten Kunden da für einen neuen glas schwader und den durfte ich beraten, zusammen mit dem Kollegen aus dem Vertrieb.
1: Und darf ich fragen, wie es so lief und worüber ihr äh, ja so gesprochen habt?
0: Ja, das lief sehr gutes Gespräch. Generell läuft es so ab, dass der Kunde ähm, bei konkretem Kaufinteresse mit seinem Vertriebspartner zu uns nach Bad Sauger kommt wir erklären dem unsere Highlights von der Firma, zum Beispiel, dass wir eine eigene Entwicklung haben, aber natürlich auch die ganze Produktion und das Ganze für die Futtererntemaschinen, aber auch für die Vorsatzgeräte vom Glas Jaguar.
1: Marco, du bist unser erster Gast aus Bad Saugau. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass sie am Standort äh, unter anderem Futtererntemaschinen entwickelt, testet und fertigt. Ähm, was passiert denn sonst noch in Bad Saugau?
0: Ja, also zum Bad Saugau muss man wissen, wir sind ca. 700 Mitarbeiter, Das ist eigentlich alles wie eine große Familie. Man kennt wirklich äh, fast jeden Kollegen. Ich würde sogar behaupten, man kennt jeden äh, in der Firma und weiß wirklich, wer macht was. Also das macht es bei uns schon mal aus, dort zum Arbeiten. Man kann wirklich was bewegen. Ähm, Man hört es im Dialekt. Ich komme hier aus der Gegend. Ich bin hier tief verwurzelt und äh, ist wirklich toll hier in Bad Aber Wie gesagt, äh, Schweißerei, Entwicklung, Lackieranlage, Blechnerei, eine eigene Ausbildung und so weiter. Also wir sind da wirklich äh, ein kleiner Part, ein Glasstandort, aber dennoch ein sehr schöner Standort.
1: Nee, man, man hört deinen Dialekt auch gar nicht. <lacht> <lacht> aber wo wir gerade schon von Heimat sprechen, stell dich unseren Hörerinnen doch gerne einmal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Marco Neis. Ich bin 31 Jahre alt, wohne hier quasi direkt zehn äh, Minuten weg von der Firma Glas in Bad Saulgau. Habe 2007 meine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker und dann über verschiedene Stationen, sowohl mit Glas als auch ohne Glas, äh, bin ich jetzt heute im Produktmarketing gelandet und habe dort die Teamleiterfunktion.
1: Über verschiedene Stationen, sagst du. Wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen, also quasi die Ausbildung zum Industriemechaniker, auch bei Glas oder?
0: Ja, also äh, lange Geschichte. äh, Die Ausbildung war auch bei Glas. Ähm, Ich sage mal damals als kleiner Bube, war schon die Faszination für die Landwirtschaft irgendwie so bei mir im im Blut. Man war schon immer begeistert, wenn irgendwo ein großer Traktor vorbeigefahren ist und ähm, dann kam das so nach und nach, dass man mit 16 angefangen hat, Der erste Führerschein gemacht, damit man mal die kleineren Traktoren fahren durfte, dann die größeren Traktoren und dann während der Ausbildung ähm, hat man eigentlich bei Glas schon immer die Maschinen gesehen und war fasziniert davon und wollte natürlich auch mehr damit machen. Und so kam es dann, dass ich eigentlich während meiner Ausbildungszeit schon auf einem landwirtschaftlichen Lohnbetrieb hier direkt in der Gegend angefangen habe, äh, dort auszuhelfen nach dem Feierabend und am Wochenende und so eigentlich ganz gut äh, das Berufliche mit dem Privaten verbinden konnte, und da einfach äh, ja, für mich die Leidenschaft zur Landwirtschaft entdeckt habe.
1: Aber jetzt einmal, du hast eben schon mal kurz was von einem äh, Führerschein gesagt. Ist jetzt gleich eine überflüssige Frage. Aber darf man denn äh, sonst auch so einfach die Maschinen fahren? Oder wie machst du da den Führerschein?
0: Ja, also ist natürlich wie vieles bei, äh, bei uns in Deutschland alles streng geregelt. Ähm, es gibt verschiedene Führerscheinklassen, je nachdem zu welchem Zweck man mit der Maschine fährt und welche Größe von der Maschine ähm, Mittlerweile bei uns, da wir auch viel mit größeren, größeren Maschinen unterwegs sind und auch über die Format teilweise im gewerblichen Bereich, sind wir alle mit dem CE, also mit dem LKW-Führerschein unterwegs, aber sonst oftmals in der Landwirtschaft halt der T, der große Traktorführerschein, reicht aus.
1: Ja, okay, ja gut, ja, verstanden. Ähm, neben der Ausbildung bist du dann ja schon Maschinen gefahren und was kam denn dann nach der Ausbildung für dich?
0: Ja, nach der Ausbildung ähm, bei der Firma Glas ist es immer so, dass man ein festes Arbeitsverhältnis äh, bekommt nach der Ausbildung, also wenn man da bleiben möchte. Ähm, ich habe davon Gebrauch gemacht, bin dann dort geblieben und ähm, es gab eine freie Stelle im Bereich vom Produktmarketing. Ich durfte da sozusagen Luft schnuppern in diesem Bereich, der bis dato eigentlich für mich sehr unbekannt war. Marketing stellt man sich ja vor, das sind die Leute, die machen tolle Broschüren, tolle Texte, die können gut reden, aber sind das die Exporten, die vielleicht wirklich äh, an der Maschine mal selber Hand anlegen und damit losfahren? Das war so ein Fragezeichen, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt eigentlich, dass im Marketing wirklich auch Produktexporten vorhanden sind, die genau wissen, wie fährt man die Maschine, wie tritt man dem Kunde gegenüber und das war dann so für mich der Reiz zu sagen, jawohl, ich bleibe im Bereich vom Produktmarketing, das macht mir sehr viel Spaß dort und ähm, hatte dann so Anfangszeiten als Vorführer, Fahrer oder Produktspezialist deutschlandweit dann europaweit, also man wächst da dann so relativ schnell rein, wenn man sich da gut anstellt und letztendlich ähm, auch weltweit. Ich war dann mal ähm, Anfang 20, äh, durfte ich nach Kalifornien, um dort dem Kunde ein neues Disco-Mähwerk zu zeigen ähm, war eine sehr tolle Erfahrung und dann so als Vorführfahrer, ähm, ja, weltweit unterwegs, das macht sehr äh, abwechslungsreich den Job, würde ich sagen.
1: Was genau ist denn ansonsten konkret die Aufgabe eines Vorführfahrers?
0: Ja, als Vorführfahrer konkret wäre die Aufgabe, eigentlich das Wissen zu vermitteln. Also wir versuchen da so die Multiplikatoren auszubilden letztendlich, da wir als Produktexporten natürlich nicht auf der ganzen Welt jede Maschine, jeder Kunde betreuen können. Also in erster Linie ist immer das Ziel eigentlich, den Händler auszubilden, den fit zu machen auf der Maschine. Aber auch in Einzelfällen natürlich direkt eins zu eins zum Kunde aufs Feld, dem Kunde die Maschine nochmal mal genauer im Detail erklären, damit der Kunde letztendlich zufrieden ist und mit einem Lachen abends von der Arbeit kommt.
1: Okay, du hast aber ja natürlich eben auch erzählt, dass du äh, ja schon mit Anfang 20 dann nach Kalifornien gegangen bist. Ähm, Überhaupt ja in dem Alter nach Kalifornien aufzubrechen, hast du da gar nicht gezögert?
0: Nee, also tatsächlich. Ähm, ich habe damals überhaupt nicht gezögert. Mein damaliger Chef hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte ähm, oder ob es für mich okay wäre, wenn er mich nach Kalifornien schickt, äh, für diesen besagten Ersteinsatz bei dem Kunde. Ähm, das war natürlich ein sehr großer Kunde, also wir fliegen nicht zu, zu jedem Kunde wir ähm, durch die Welt. Das war wirklich ein sehr großes Geschäft dahinter. Und äh, ich habe da sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, Kalifornien, das möchte ich machen. Ich habe das erste Mal so. die weite große Welt äh, entdeckt und ähm, im Anschluss dann stand für mich eigentlich fest, ich möchte nochmal für eine längere Zeit auch ins Ausland ähm, und mein Chef hat mich dann 2014 in die USA geschickt. Also ich war dann für sechs Monate bei COA, bei Glass of America und habe dort auch äh, als Vorführfahrer ähm, verschiedene Futterendemaschinen, aber auch Pressen, welche in Metz und Frankreich gebaut wurden, in den USA vorgeführt.
1: Dann für sechs Monate mal eben nach Amerika gehen. Ähm, wie lief das dort ab? Also du bist, es hieß von wegen so, auf nach Amerika mit dir oder wie ist das, äh, wie ging es los?
0: Ja, also das das, ähm, Klaus, also kam so eins und das andere zusammen und das ging dann sehr schnell eigentlich, muss man sagen. Ich bin dann in den USA angekommen, in Omaha, in Nebraska, also in the middle of nowhere, es gibt nicht viel, außer also Maisfelder und Sojabohnenfelder. Also genau in der Mitte von der USA haben wir den Standard, Glass äh, of America, habe dort einen Pickup bekommen, äh, die Formen-Kreditkarte und dann war das Ziel einfach, ja, fahr los Richtung Osten. Ähm, für mich unvorstellbar, ähm, bei uns hieß es hier, fahr nach Hamburg, fahr nach Berlin, zum Kunde so und so, morgen früh 8 Uhr dort sein. Und dort hieß es, fahr mal Richtung Osten das genaue Ziel kommt dann. Und so bin ich dann mal einen Tag Richtung Osten gefahren und ähm, am zweiten Tag hat mein Chef dann von COA das Ziel durchgegeben, der Kunde oder der Händler vor Ort, wo man dann die erste Vorführung gefahren hat. Also war sehr spannend, ähm, habe da sehr viel gelernt. War echt äh, eine Reise wert, würde man sagen, jetzt im Nachhinein.
1: Aus der man auf sicherlich ja einiges lernen kann oder auf jeden Fall auch für sich mitnimmt. Wie hast du denn da überhaupt vor Ort gelebt?
0: Ja, wie habe ich gelebt? Ähm, Ich hatte zwei Koffer, einen Koffer mit privaten ähm, Kleidungsstücken, einen Koffer mit Arbeitskleidung, ähm, den Pickup und das war schon fast so ein Roadtrip, könnte man sagen. Ich hatte immer noch meine meine dabei und ich bin leidenschaftlicher Angler und habe dann am Wochenende hin und wieder versucht, irgendwo auch mal äh, ein Gewässer zu finden, um so auch mal die die Freizeit, äh, auch wenn die Wochenende meistens sehr kurz waren, damit auch in der Landwirtschaft auch am Wochenende mal unterwegs ist. Aber ähm, ja, war sehr abwendungsreich. Jeden Tag ein neues Hotel, jeden Tag ein anderes Frühstück. Man wusste nie, wo lande ich heute Abend. Also war war genial. Super Zeit auf jeden Fall.
1: Klingt ja auch auf jeden Fall sehr spannend und nach äh, ziemlich vielen Erlebnissen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also man erlebt natürlich sehr viel auf so einer, so einer Vorführtour, wenn man eine längere Zeit im Ausland äh, auf sich allein gestellt ist. Ein prägendes oder ein, ja, ein Erlebnis, das mir so spontan jetzt in den Kopf kommt. Wir waren bei einem Kunde auf dem Feld, das war recht spät am Abend, es war so ein angrenzendes Waldstück und da meinte der Kunde dann so: Ja, es wird langsam jetzt dunkel, wir müssen hier jetzt dann bald los, weil hier in der Gegend gibt es sehr viele Bären das ist für uns ja, in Deutschland, wir haben keine Bären, wir haben keine Schlangen, wir haben nichts. Aber in so einem Land ist das einfach, man man findet mal einen Rundballen wo halt vielleicht noch ein Stück von der Schlange rausschaut. Das ist einfach normal für uns natürlich äh, mal etwas ja, komisches Gefühl, aber ich lebe noch.
1: Das freut uns sehr. Das freut uns wirklich sehr. Ich meine, du warst für sechs Monate in Amerika. Ähm als du dann wieder nach Hause gekommen bist, was hatte ich denn dann zu Hause erwartet?
0: Ja, also nach der Zeit in den USA stand für mich eigentlich fest, ich möchte noch äh, weitermachen. Mal in Anführungszeichen nicht nur die Ausbildung zum Industriemechaniker, habe mich dann dazu entschieden, die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker zu machen. Ich war dann zwei Jahre in Vollzeit in der Technikerschule. Hm, bewusst Richtung Maschinenbautechniker, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte weiterhin im Praktischen angesiedelt sein, also ja, mit Studium aber mehr 100 Prozent Bürojob, sondern wirklich, ich möchte im praktischen Bereich drum Richtung Techniker und ähm, hatte dann zwei Jahre die Technikerschule gemacht, bin dann im Anschluss ähm, dann war raus bei Glas, habe mich dann Richtung Australien noch mal orientiert, wollte dort mal, äh, ja, Schauen, wie es in Australien so zugeht. Ich hatte aber was ganz Tolles bei Glas, die Wiedereinstellungsgarantie. Also während meiner Zeit auf der Schule und auch im Anschluss konnten wir quasi die Wiedereinstellungsgarantie aufrechterhalten. Sprich, ich hätte jederzeit zurück zu Glas gekonnt und hätte dort einen Job bekommen.
1: Okay, dann fällt es einem natürlich auch ein bisschen leichter, äh, ja, dann nochmal ins Ausland zu gehen, nach Australien. Also sie zieht es auf jeden Fall in die Ferne, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Hieß es denn dann auch für dich in Australien wieder ja, äh, Freiheit, Roadtrip oder, und Arbeiten oder was hat dich dann direkt ans andere Ende der Welt geführt?
0: Ja, also für mich war das einfach das Interesse zu sehen, wie ticken andere Kunden am Ende der Welt oder auf der anderen Seite von der Welt, ähm, war eigentlich sehr, sehr interessant einfach zu sehen, wie sind die vor Ort drauf, wie leben die so, wie schätzen die uns als als Deutsche ähm, und habe da sehr viel für mich mitgenommen. Also einfach die Australier sind ja so ein enorm freundliches Volk. also Ich habe bis heute da sehr gute Kontakte zu äh, Freunden, zu Kunden oder zu Farmer vor Ort. Ähm, ich hatte mal eine große Farm besucht im Rahmen der Vorführertour ähm, vor Ort. Der Kunde meinte dann, ja, ob ich noch ein paar Aufnahmen machen möchte vom vom Feld und von den Maschinen von oben. Für mich war das so, ja, okay, er hat vielleicht eine Drohne oder wir können irgendwie die Aufnahmen von oben machen. Kurze Zeit später kam dann der Kunde mit seinem Hubschrauber im Feld direkt neben meiner Maschine. Also... Ja, total überrascht für mich. Ich habe dann einen Fahrer von sich dabei. Ich habe dem Fahrer unsere Vorführpresse gezeigt. Da ist dann weitergefahren und ich durfte dann mit dem Kunde in seinem eigenen Hubschrauber über seine Farm mitfliegen und quasi tolle Aufnahmen von oben machen von unserer Maschine. Also wirklich genial. War ein super Erlebnis und habe dort auch für mich schon so ein bisschen das Thema Vanlife entdeckt, was bei uns ja sehr modern ist momentan. Ich habe damals schon in Australien so übers Wochenende ähm, mein mein Pickup geschnappt und bin dann irgendwie mit Arbeitskollegen ans Meer. Ähm, Das lebe ich jetzt eigentlich heute in Deutschland im Privaten auch. Also man lernt auch auf jeder Reise, was fürs private Umfeld dazu.
1: Wenn du jetzt so sagtest, von wegen ich meine, du warst in Australien und du bist dann mit Freunden vielleicht mal ans Wochenende oder am Wochenende äh, ans Meer gefahren. Also ich meine, Australien ist riesengroß und je nachdem, wo du halt da gerade so, ähm, ich sage jetzt mal feststeckst, dauert es auch äh, mehrere Stunden, bis man mal am Meer ist. Ähm, Wo genau warst du in Australien?
0: Also ich war hauptsächlich an äh, der Westküste unterwegs, hatte aber auch mal eine Zeit lang einen Kunden an der Ostküste und ich durfte mal noch für zwei Wochen nach Neuseeland. Also ich würde mal sagen, von Australien habe ich so die Gegenden mit der Landwirtschaft auf jeden Fall gesehen, wobei West, die Westküste ist für mich so das absolute Highlight. Also super Kunden, große Betriebe und am Wochenende auch mal ein genialer Strand zum einfach äh, relaxen.
1: Und die Westküste, ja, ist so schön, ist so schön und so, da hat man das Gefühl, da sind die Strände noch so unberührt, also Mhm. im Gegensatz zur Ostküste, äh, ist auch schön, Australien ist schön, aber äh, gerade die Westküste ist ähm, echt äh, ein wahnsinniges Highlight. Ich meine, du warst ja auch für sechs Monate in Australien und konntest da so einiges mitnehmen. Wie ging, es sich, also wie ging es denn dann für dich im Anschluss weiter?
0: Ja, also nach meinem Aufenthalt in Australien, also ich war in Australien bei unserem Importeur angestellt, ähm, ging es für mich irgendwann wieder zurück nach Deutschland und ich habe dann einfach für mich entschieden, ich möchte mal was ganz Neues noch sehen, mal raus von der Firma Glas, einfach mal eine andere Luft schnuppern und habe dann bei einem anderen Landmaschinenhersteller ähm, einen Job angefangen und habe dort dann für ein bisschen mehr als ein Jahr gearbeitet. Und habe dann aber die große Chance wieder von Aglas bekommen, wieder zurück in meine Heimat zu kehren und dort den Bereich äh, des Produktmarketing zu leiten und habe dann für mich relativ schnell entschieden, ich möchte zurück in die Heimat. Äh, man ist doch hier eher verwurzelt mit der ganzen Familie und Freunde, Kreis und so weiter. Und So war es dann für mich eigentlich schnell, recht schnell wieder klar, dass ich zurück zu Aglas in Bad Sorge komme.
1: Und das Team war dann noch quasi gleich oder hatte sich da schon einiges geändert und ab? propo Team, wie, äh, ja, wie groß ist denn dein Team?
0: Ja, also das Team ähm, ist tatsächlich so gleich geblieben. Wir sind im Prinzip drei Kollegen. Bei uns hat jeder so seinen eigenen Bereich. Ähm, ich sage mal, jeder kann bei jedem aushelfen. Das zeichnet auch ein gutes Team aus, dass man da seine Kollegen soweit vertraut und sagt hier kannst du mir aushelfen? Ich habe gerade ein bisschen mehr oder wenn einer weniger hat. Also wir äh, helfen uns alle sehr gut aus und das macht echt Spaß, in so einem kleinen, aber doch äh, sehr schlagkräftigen Team äh, zu arbeiten.
1: Wenn du jetzt aber sagst, jeder hat so auch sein, also auch wenn ne, jeder kann überall aushelfen und jeder hat so seinen Bereich, aber welche Bereiche sind das denn?
0: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, sage ich mal bei mir als Teamleiter, ich habe natürlich viel organisatorisches, Learning-Themen, aber auch zum Beispiel technische Unterlagen als Produktberater oder unseren Konfigurator, wo unsere ganzen Produkte drin sind, zu betreuen. Meine Kollegin ist so die Kreative bei uns im Team, die macht sehr viele Themen mit Broschüren, mit Texten, also sagen wir, ja, liegt die Frauen vielleicht eher ein bisschen mehr als unsere äh, Jungs dort in dem Bereich. Und mein Kollege, der ist dann so der Mann für alle Fälle, sagen wir, der technische Experte, der äh, ganz viele Kunden draußen betreut, wenn es wirklich ans Detail von der Maschine geht. So haben wir uns eigentlich ähm, ganz grob aufgeteilt.
1: Und eure Aufgabe im Produktmarketing ist konkret eigentlich welches, also welches Ziel verfolgt ihr?
0: Ja, also wir verfolgen immer das Ziel, dem Kunden eigentlich äh, die Maschine bestmöglich starr zu Und da gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten und Mittel, also sei es über Social Media, sei es über Broschüren, wie gesagt, über den Konfigurator. Wir wollen immer dem Kunde einfach den Mehrwert bieten, dass er versteht, weshalb braucht er die neue Maschine was hat die neue Maschine für ein Feature Ähm, letztendlich müssen wir schauen von der Produkteinführung bis zum Verkauf und auch im Anschluss dass der Kunde weiterhin mit Glasmaschinen äh, zufrieden ist und da immer ein Lächeln im Gesicht hat wenn er eigentlich die Maschine sei es beim Anhängen schon losfährt aber auch wenn er damit auf dem Feld ist und die Arbeit verrichtet
1: ja jetzt hast du gerade oder bist du schon ja auf ein paar einzelne Schritte eingegangen da ist auch das Wort Produkteinführung gefallen was genau gehört hierzu? Also ich meine, was sind was sind so eure Schritte, ähm, die ihr während eines, zum Beispiel während einer Produkteinführung begleitet?
0: Also der Bereich ähm, zur Produkteinführung gehört eigentlich sehr viel dazu. Nur mal ein paar Punkte zu nennen. Zum Beispiel wir pflegen dann einen Konfigurator, wo der Kunde alle Highlights von der Maschine sehen kann, aber auch die Broschüre, sprich welcher Text ist in der Broschüre drin, die für den Kunde relevant ist welches Bildmaterial, welches Videomaterial wird benötigt. Zum Beispiel ähm, bei uns ist ja die Besonderheit, wir haben äh, eine Versuchsstation in Neuseeland und von Neuseeland kommen eigentlich immer sehr spannende Aufnahmen, allein von der Landschaft her, von der Maschine. Man sieht wirklich extreme Bedingungen, sehr hügelig, sehr dichtes, schweres Gras und solche Aufnahmen müssen wir natürlich versuchen, dem Kunde zu zeigen und die in den Mann zu bringen, ähm, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil es oftmals dann noch... Ja, Vorserienmaschinen sind, aber wir versuchen immer so gewisse Schnipsel, die es dann sehr spannend machen, quasi dem Kunde zur Verfügung stellen, die auch im Prospekt, in der Broschüre unterzubringen, um so eigentlich die Produkteinführung sehr spannend zu gestalten, aber natürlich auch vor der Produkteinführung im Rahmen von der Produktkampagne, sage ich mal. Es gibt immer so die Teasing-Phase, wo man versucht, Aufmerksamkeit zu generieren, dass da was Neues kommt. Also ja, wir versuchen eigentlich immer, das Ganze noch besser und noch Schöner zu machen, um es ja sehr, sehr interessant für den Kunde zu halten, aber aber auch für unser internes Marketing. Natürlich müssen wir auch die interne Mannschaft immer motivieren und zeigen, hier es gibt was Neues, was ist äh, die Besonderheit. Also ist wirklich ein sehr, sehr abwechslungsreicher äh, Part, so eine Produkteinführung. Jede Produkteinführung ist eigentlich anders. Äh,
1: mal ganz kurz äh, Thema Neuseeland. Wieso denn ausgerechnet in Neuseeland?
0: Ähm, Neuseeland deshalb, weil wir ja in Neuseeland äh, die verschobene Zeiträume haben, sprich bei uns äh, im Sommerhalbjahr testen, unsere Versuchsabteilung hier in, in Deutschland oder in Europa. Und jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn bei uns eigentlich so ja, die Ernte zu Ende geht, dann schicken wir die Maschinen rüber nach Neuseeland, weil dort dann die Ante erst losgeht. Und somit können wir eigentlich 365 Tage im Jahr die Maschinen sehr intensiv testen. Und somit ich auch den ähm, Produktentwicklungszeitraum verkürzen, weil die Maschine wirklich sehr lange, äh, beziehungsweise das ganze Jahr getestet werden kann.
1: Ja, okay, verstanden. Ich ich nehme jetzt irgendwie so nach und nach wahr, ähm, es geht viel um Kontakt zu dem Kunden. Also wie du ja auch eigentlich schon tatsächlich eingangs gesagt hast. Ich sage jetzt mal, man hört Produktmarketing, schnell bleibt das Wort Marketing hängen und man denkt... Ne, an, an Broschüren, an Texte, jetzt mal überspitzt gesagt. Ähm, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wenn es um diesen ersten Kontakt für den Kunden geht, dass da noch irgendwie, ich sage jetzt mal, Kollegen noch aus dem, aus dem Vertrieb da irgendwie noch zwischen, zwischenhängen.
0: Ja, also generell ist es schon so, dass eigentlich der Vertrieb immer noch der Mittelsmann ist, also der Kunde selber ruft uns eigentlich nicht an. Er geht immer zu seinem Vertriebspartner und kommt dann gemeinsam mit dem Vertriebspartner zu uns. Also wir sind so nicht der erste, nicht der zweite, sagen wir mal so zwischen ersten und zweiten Kontakt so äh, irgendwo das Bindeglied. Ähm, wir machen ja auch bei uns im Standard hier zum Beispiel den Bereich Customer Care, also sprich die Besuchergruppen bei uns im Work empfangen, wie das Workführung, also eine klassische Worksführung, aber auch äh, wenn zum Beispiel ein Lohnunternehmen kommt, zeigen wir dem Lohnunternehmen das Wort wenn wir nach sehr technischem Hintergrund mit einer Produktdiskussion im Anschluss, wo man wirklich mit den Fahrer quasi mit den Exporten um die Produkte geht und da nochmal die letzten Details klären kann. Also, wir haben immer schon ein sehr guter Kontakt zum Kunde, ist ja auch sehr wichtig, damit wir genau wissen, was brauchen wir, um dem Kunde auf, Augen-Ebene, auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Bevor wir uns tatsächlich äh, schon, ähm, ja, dem Ende unserer Folge nähern. Ich habe noch eine Frage, Marco, und zwar ähm, du hast die Leitung ähm, des, des Produktmarketings, um da vielleicht noch einmal aber ein konkreteres Bild irgendwie zu schaffen. Gibt es irgendwie auch so eine Art Arbeitsalltag?
0: Ja, also sehr, sehr spannend, wenn mich immer jemand fragt, was, was machst du den ganzen Tag? Äh, das kann man gar nicht in so wenigen Worten zusammenfassen. Ähm, generell würde ich sagen, im Frühjahr geht es bei uns los mit der Maschinenplanung, also auch jetzt schon quasi, äh, momentan planen wir jetzt quasi die nächste Produkteinführung, sprich für unsere Maschinen, die dann nächstes Jahr als Neuheit vorgestellt werden. Im Frühjahr machen wir dann die Film-Foto- sprich man muss aber auch mit dem Betrieb planen, mit den Fotografen, mit den Dienstleistern planen, ähm, auf welches Shooting in welches Land, auf welches Feld gehen wir, brauchen wir die Kollegen aus Winkel mit dem Häcksler mit dazu und so weiter. Ähm, dann müssen die ganzen Materialien natürlich gesichtet worden, äh, bei uns in unserer Internet-Datenbank hochgeladen. Worden. Dann schreiben wir Produktberater, die Broschüren, setzen da die Bilder ein, die wir zuvor auf dem Feld gemacht haben. Uh, Im haupt gehen wir dann raus Richtung uh, ja, Messevorbereitung, verschiedene Messen. Also es ist sehr, es wiederholt sich immer alles mal wieder. Aber ist doch jeder Tag anders. Ähm, natürlich jetzt aktuell haben wir sehr viele Kundenbesuche. Ähm, die Kunden kommen vom Feld, äh, ja, sind mit der Feldarbeit jetzt langsam am Ende, äh, schauen sich dann vielleicht mal die neuen Maschinen an, haben da Interesse, äh, wollen da irgendwas investieren, müssen investieren. Und dann kommen die wieder zu uns. Also momentan ist eigentlich wirklich eine sehr, eine sehr schöne Zeit, weil man immer wieder Kontakt mit dem Kunde hat, mit dem Vertrieb hat. Und äh, es macht auch Spaß, den Kunden. Die Neuheiten zu erklären, die vorstellen. Wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Wir nehmen nach einer Maschine mit am Wochenende oder nach dem Feierabend und arbeiten da mal unsere Freizeit mit so einer neuen Maschine, einfach um darüber besser berichten zu können und dem Kunden eigentlich das Gefühl geben, wir kennen uns aus, wir wissen, wovon wir sprechen. Und das macht es auf jeden Fall aus und macht so den Arbeitsalltag in Anführungszeichen sehr, sehr spannend.
1: Mm. Apropos Kunden, ich meine, du warst weltweit unterwegs, bist du immer noch eigentlich weltweit unterwegs oder hat sich das jetzt eher fokussiert auf, äh, auf Saugau?
0: Nee, also wir sind immer noch weltweit unterwegs, klar, und momentan seit Zeit natürlich sehr, sehr wenig, aber weil wir versuchen eben jetzt momentan auch viel per Skype zu machen. Wir hatten eine Produkteinführung mit Kollegen aus Australien zum Beispiel per Skype abgehalten, aber hoffentlich sind wir bald wieder äh, weltweit unterwegs.
1: Okay, ja, weil also, ne, man hat ja schon ein bisschen gemerkt, ich ziehe das immer mal, immer mal wieder gerne in die Ferne. <lacht> da wollte ich jetzt einfach nochmal nachhaken, ob du dem denn immer noch nachkommen kannst. Ähm, aber ja, wir sind jetzt auch tatsächlich jetzt auch wirklich äh, am Ende unserer Folge angelangt. Und daher würde ich dich bitten, noch äh, ja, die folgenden drei Fragen äh, kurz und knackig zu beantworten. Bist du damit einverstanden?
0: Ja, machen wir.
1: Okay, also erste Frage, was treibt dich an?
0: Oh, das ist mir, äh, wie mit Wochen zu sprechen, Sonja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was treibt mich an? Ich glaube, die Mischung aus Verantwortung und der Einfluss, um ähm, das zu bewegen, also ich glaube, das ist so die Mischung, was man im geschäftlichen gern macht, aber auch im privaten, dass man irgendwo ja, Verantwortung übernehmen möchte und Einfluss hat auf das, was man macht.
1: Okay. Und die zweite Frage, mit welchem Klasianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Die Frage habe ich echt äh, bei anderen Postpodcasts schon öfters gehört und mich lang damit beschäftigt. Ähm, der einzige Arbeitsplatz, mit dem ich tauschen werde oder möchte, das wäre ein Versuchsingenieur in Neuseeland, die Maschine wirklich auf zu Nieren unter extremen Bedingungen zu testen und das Ganze im schönen Neuseeland. Da würde ich tauschen.
1: Und die äh, letzte Frage, wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Mach alles äh, so, wie du es vorhast, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, vielleicht würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen, geh noch ein Jahr früher nach Australien und bleib noch ein Jahr länger dort. Einmalige Erfahrung, sowas gibt es kein zweites Mal.
1: Okay, in diesem Sinne, äh, Marco, vielen Dank für das Gespräch heute und dass du uns ja hast teilhaben lassen an deiner persönlichen Klarts Arbeitswelt und äh, ja, vor allem natürlich schon einmal äh, fröhliche Weihnachten.
0: Ja, danke Sonja, dass ich dabei sein durfte und auch schöne Weihnachten.
1: Ja, wir hören uns wieder im nächsten Monat. Das neue Jahr starten wir dann mit Nato Klems. Als Manager im Bereich Digitalisierung und Prozesse beschäftigt sie sich aktuell mit dem Projekt Future Customer Relationship Management, einem der größten Digitalisierungsprojekte bei Klaas. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Bis dahin wünschen wir euch allen schöne Festtage und einen guten Rutsch. Und nicht vergessen, abonniert gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.